0: Heute geht es rund um den Manga hier in Deutschland. Ich habe Gäste von Ultraverse hier und einer von ihnen hat diesen heiligen Kral mit nach Deutschland gebracht. Hey Leute, guten
1: Morgen oder einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich habe heute Gäste hier, und zwar von Ultraverse. Zum einen Johannes und zum anderen Jo, Verlagschef. Und du bist der Product Product Manager. Product ja. Manager, Vielen genau. Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Denn ihr habt ja so Sachen mitgebracht, beziehungsweise ihr seid dafür verantwortlich, dass diese Werke mit hier in Deutschland erschienen sind. Zum einen Goblin Slayer oder Kagegurui. Und zum Beispiel, oh, das finde ich natürlich auch ganz schön, Sekiro die Vorgeschichte zu der ganzen Geschichte, also zu dem Spiel. Und ähm, ja, ähm, Jo, du bist ja eine ganz besondere Person in diesem Bereich. Ähm, aber bevor wir darauf eingehen, könnt ihr mal kurz vorstellen und sagen, was so
2: eure Aufgaben sind bei Ultraverse? Ja, gerne. Mein Name ist Joachim Kaps, die meisten nennen mich Jo. Ähm, ich habe Ultraverse gegründet, bin Mitinhaber von Ultraverse, also nicht alleiniger. Und. Versuche im Alltag alles von Geschäftsführung bis Hausmeister abzudecken, was in so einem kleinen
1: Verlag eben zu tun ist. Ja, äh, mein Name ist Johannes, ich bin Product Manager ähm, und auch eins der Gründungsmitglieder von Ultraverse und neben der Redaktionsleitung bin ich auch ähm, dafür zuständig, also mache ich mit Joachim und unserer Lizenz zusammen die, das Programm und ja, wie die Bücher am Ende aussehen, also viel Abstimmung und Herstellung und sonst irgendwas, aber ansonsten auch viel Messegeschleppe, Umzüge. Wir haben schon alles Mögliche durchgemacht in so kurzen
0: Es klingt alles sehr spannend, weil es ähm, für mich eine ganz andere Welt ist. Da so also jetzt Comic-Verlag, Manga-Verlag, beziehungsweise generell Buchverlag. Ich komme jetzt, jetzt eher aus so Videospielbereich, das sieht ein bisschen anders aus. Dann auch, Deswegen finde ich das sehr so spannend und habe euch ja hier eingeladen. Aber bevor wir darauf eingehen, wie dann jetzt euer Ablauf aussieht, wie das fertige Produkt dann im Laden ankommt, ähm, würde ich auch gerne fragen: Ich habe ja schon gesagt, du hast den Heiligen Kral hier mit nach Deutschland gebracht, du hast die Banzai. Äh, unter anderem. Mit nach Deutschland gebracht. Wie ist es denn dazu gekommen? Und äh, du hast ja vorher dann auch dementsprechend bei Carlsen angefangen, denn den Manga gab es ja auch nur
2: bei Carlsen. Ja, das mit der Bansai war ein langer Weg, ehrlich gesagt. Das glaubt man immer gar nicht, wie viel Vorbereitung in solchen Projekten steckt. Ähm, wir, wir sind, also ich persönlich bin tatsächlich in diese Manga-Geschichte mehr oder minder reingestolpert. Ich bin von Carlsen eigentlich als Redakteur damals angeworben worden und dachte, ich gehe jetzt nach Hamburg und mache Tim und Struppi und Schlümpfe und so, was so die Sachen meiner Generation waren, denn als ich jung war, gab es ja keine Manga. Mhm. Um, und dann kamen wir da an. Und dann hatte ich einen Tag vor meinem Start ein Gespräch, äh, an dem ich schon teilnehmen sollte mit einem japanischen Verlag. Das war Shuisha. Und da hat mir dann offenbart, dass ich gar nicht die Schlümpfe mache, sondern mich um Dragon Ball kümmern soll. Und wir hatten ganz spannende Gespräche. Und für mich war das wirklich das Öffnen eines Tors in eine komplett neue Welt. Denn wie gesagt, ich bin mit anderen Comics aufgewachsen, wirklich sehr franco-belgisch, nicht mal so sehr Superhelden aus Amerika oder so. Und auf einmal war da diese Manga-Welt und ich hatte das Gefühl, ich muss mich damit auseinandersetzen. Wir sind unheimlich oft damals dann auch nach Tokio geflogen, nach einer Weile, um zu verstehen, okay, wie machen die das? Wie ticken die? Was genau passiert in diesem diesem Umfeld? Und da bin ich natürlich irgendwann auch auf diese Magazine gestoßen, die es da unten gab. Mhm. Und dann hatten wir die Idee, dass es doch ganz cool wäre, auch wenn so es also, in Deutschland auch so ein Magazin gäbe.
0: Das ist ja das japanische Äquivalent dazu. Genau, das ist, ja das ist die, die Jump, U genau,
2: die ähm, aus der wir uns dann bedient haben. Mhm. Also unser Partner bei dem Projekt Bansai war äh, Shuisha, einer der größten Manga-Verlage, die es halt in äh, Japan gibt. Und wir haben halt geglaubt, weil wir mit den Comics Karsen waren Buchverlag. Ja. Das heißt, unsere Bücher standen in Buchhandlungen. Zu der damaligen Zeit, muss man dazu sagen, war Internet auch noch nicht so dominant wie jetzt. Also mhm. mit hey, wir machen das über Social Media, aber Kant war nicht, war überhaupt nicht vergleichbar Gab's mit ja nicht. unserer Zeit ja. jetzt. Ähm, das heißt, wir haben einfach nach Tools gesucht, wie wir andere Kids erreichen. Und für mich war der Kiosk einfach ein wichtiger Schlüssel dabei. Stimmt, ich habe ähm, die Banzai auch immer
0: im Zeitschriftenhandel, ja.
2: beziehungsweise im Totolotto oder <lacht> gekauft. Genau. gekauft. Das war auch der Weg und das war der Gedanke. Und ähm, dann haben wir die Gespräche mit den Japanern begonnen. Und das waren ohne Witz, ich glaube, zwei Jahre Verhandlungen. Denn wir waren die Ersten außerhalb von Asien, die überhaupt mit dem Wunsch an die rangetreten waren, so ein Magazin zu machen. Also okay. später haben es die Amerikaner und Franzosen. Dann kopiert mehr oder weniger das Konzept, das wir entwickelt haben. Und es war natürlich klar, dass die Bansai nicht in 600 Seiten Klopper sein konnte, weil nee. wir dann keinen vernünftigen Preis gekriegt haben. Und dann haben wir halt stattdessen das Konzept, wie es dann an den Start gegangen ist, entwickelt.
0: Genau, wir können es ja vergleichen. Also das ist Schon dort schon. Richtig, Jump, ne? und das ist äh, die Banzai, die monatlich erschienen ja. ist. Das hier kommt wöchentlich.
1: Ja.
2: Also, ja. Es war einfach, es wäre nicht umsetzbar gewesen. Wir ja. haben damals uns ganz viele Gedanken gemacht. Die anderen Comics, die am Kiosk gestanden hatten, 32 Seiten oder 48 Seiten. Als ich das mhm. erste Mal zum Pressevertrieb gegangen bin und gesagt habe, wir wollen hier ein 200 Seiten Comic-Magazin machen, hätten die mich beinahe wieder rausgeworfen, weil die gesagt haben, Seid ihr wahnsinnig? Das lässt nicht zu verkaufen. Äh, die fünf oder sechs Euro, die es dann am Ende gekostet hat. D-Mark, wahnsinnig. D-Mark. Entschuldigung. Ganz Entschuldigung Anfang Tringung, Und ja.
0: irgendwann waren es dann vier Euro. Ich versuche zu verleugnen, Euro.
2: wie alt ich bin. D-Mark. <lacht> Das waren einfach auch keine Preise eigentlich für ein Kiosk-Objekt. Das heißt, jemand irgendwie das unglaublich angeguckt. So eine Mickey Mouse kostete wahrscheinlich irgendwie 1,20, 1,50, 1,80. 3,20 Ahnung.
0: Ich habe die früher auch noch gelesen. 3,20? 3,20 Also 3 Mark hat die gekostet, als ich irgendwie noch 5 oder Krass. 6 Jahre.
2: Und Aber auf jeden Fall 20. haben wir eine Preisschwelle halt überschritten und eine Formatschwelle, wo die gesagt haben, dafür sind die, Reg also blöde Sachen, so Presseregale gar nicht gebaut, weil die sind ja eigentlich dafür gebaut, dass du so und so viele Heftchen in so eine, eine Schiene stellst. Mhm. However, ähm, das kam am Ende, also der Weg, dass wir damit durchkamen, war wirklich, also wir haben zwei Jahre lang mit, mit Shuisha darüber verhandelt.
3: Mhm.
2: Mussten immer wieder Konzepte einreichen, Ideen einreichen. Ich erinnere mich immer noch total gerne an ein legendäres Abendessen. Da saß ich dann mit der Person, die das entscheiden musste bei Shuisha und unserer guten Freundin und Agentin Shigusa Ogino, die eine Legende in Japan ist, was Manga-Licensing angeht. Da saßen wir beim Abendessen und ich bin vier Stunden ununterbrochen einfach nur wie in, wie in der Schulprüfung irgendwelches Zeug gefragt worden. Das ganze Abendessen lang.
0: Und das dann
3: ähm, über,
2: einen, über einen Dolmetscher, ne? Das ist dann erst recht anstrengend. Das war tatsächlich äh, eine Challenge. Es war keine, keine stressige Situation. Also man war wohlwollend, aber das war wirklich dann so der Abend, wo entschieden werden sollte, ob wir jetzt das Go kriegen oder nicht. Mhm. Und es kam, also du kannst dich auf sowas noch so gut vorbereiten, natürlich kommen 100.000 Fragen, auf die du eigentlich nicht wirklich eine Antwort hast. Ja. Und die Challenge war eigentlich dann, dass man mir das nicht anmerkt, wenn was kam, <lacht> worüber wir noch nicht nachgedacht hatten, weil man wollte, dass wir über alles nachgedacht haben. Und das heißt, bei einigen Sachen habe ich ehrlich gesagt stumpf improvisiert und während, während des Essens <lacht> mir überlegt, was wir uns da vorher bei gedacht haben. Und wir sind dann damit durchgekommen und das war dann wirklich eine richtig geile Zeit, kann ich gar nicht anders sagen. Es war eigentlich ein katastrophales Jahr, weil es das 9-11-Jahr war, als wir mit dem ganzen Mac gestartet sind. Ja, stimmt. Ich kann mich heute noch erinnern, wir hatten eine große Pressekonferenz in Hamburg im Verlagsgebäude von Karsen und unsere LITU-Anstalt, die uns damals unterstützt hat, wollte um uns zu supporten, so einen Flieger mit so einer Banzai-Flagge oben über das Haus fliegen lassen. Und die Pressekonferenz war, lass mich nicht lügen, fünf oder sechs Tage nach 9-11. Hm.
3: Ähm,
2: wir hatten alles super vorbereitet, hatten diesen geilen rapper Speck, der damals diesen Bun saison gemacht hat. in ah, ja, ja. Presse eingeladen, alle standen im Hof mit Sekt und Keksen und weiß ich nicht. Ähm, aber dieser Flieger kam am Ende tatsächlich dann doch. Also ich habe lange überlegt, müssen wir das absagen, können wir das überhaupt durchziehen? Aber wir haben es dann durchgezogen und ehrlich gesagt, ich bin auch froh, dass wir es an der Stelle nicht mehr geändert haben, weil das war eine super special Zeit. Aber dann kam halt die erste Ausgabe an den Kiosk. Es war irre, weil wir innerhalb von vier oder fünf Tagen komplett ausverkauft waren.
0: Ich bin ja auf die Banseid tatsächlich gekommen durch die Bravo Screen Fun, weil ich die dann gelesen habe und so. Ja, jetzt kommt so. Ähm mehrere Mangas in einem gebündelt. Und ich dachte so, okay. Und dann noch zu diesem Preis, weil, ey, ganz im Ernst, unschlagbar. Also 6 D-Mark und dann hast du so, so gute Comics oder Mangas da drin gehabt. Du hattest Naruto schon drin gehabt, also du hattest DNA 2, du hattest Sachen von Toriyama, der hatte auch seine Hochzeit zu dem Zeitpunkt. Und äh, dann kam noch andere Sachen im Abband zwar mit Shaman King und hast ja später noch Yu-Gi-Oh! gehabt und so. Das sind Sachen, die heute ja noch polarisieren. Und nicht nur in Japan, sondern auch hier in Europa. Ja. Und das zu hören, dass du mit der sein tatsächlich nicht nur in Europa
2: und Deutschland so ein Pionier warst, sondern anscheinend weltweit, ist das schon beachtlich eigentlich. Ja, das war beachtlich und das war, war schön, aber ehrlich gesagt, der Witz ist, ich glaube, dass wir es gemacht haben, lag vor allem daran, dass wir gar nicht wirklich darüber nachgedacht haben. Diese, diese Zeit am Anfang des Manga-Markts war, als es denn endlich lief, also die ersten zwei, drei Jahre waren echt, echt anstrengend und wir haben sehr gezittert, ob das ganze Ding überhaupt funktioniert. Das also meinst halt du jetzt mit Dragon Ball? Noch mit Dragon Ball. Also Dragon Ball war nicht war kein Hit vom Start weg. Dragon Ball. Das wäre auch meine Frage gewesen, weil
0: als ich zum ersten Mal ein Manga in der Hand hatte, da war erstmal die Hürde, okay, das Ding kostet 10 d das ist verdammt mhm. viel. Das Ding ist schwarz-weiß und jetzt liest du es noch von rechts nach links. Und dass ihr da nicht irgendwie auf die Idee kamt, wie bei äh, Egmont, wie bei Ema, wie die gesagt, bei dem ersten Ranma-Buch war es noch so, okay, ey, das, wir können es dem westlichen Publikum nicht ähm, zutrauen, von rechts nach links zu lesen, wir werden es jetzt spiegeln und zwar nach links und nach rechts machen, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil man gewöhnt sich jetzt daran, also wenn man jetzt mittlerweile Manga an der Hand hat, dann hat man es ja automatisch in der richtigen
2: Richtung und dreht es nicht noch extra irgendwie so rum, dass es dann, ja die westliche Leserichtung hat. Manchmal passieren legendäre Sachen. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal wurde erzählt habe, aber es ist, glaube ich, wirklich kein Geheimnis mehr heute. Der Umstand, dass es die zwei Ansätze gab bei Egmont Spiegeln, bei uns, diese äh, japanische Leserichtung, mhm. hatte einen entscheidenden Hintergrund. Nämlich, wir wollten Dragon Ball machen. Also, Andreas Knigge, mein Vorgänger bei Karsen, der das vorher geleitet hat, hatte die Rechte eingekauft. Und es war einfach eine Auflage von Chuisha dass sie gesagt haben, ihr dürft das nicht spiegeln. Ähm, oh, okay. Das heißt, Carson hatte damals einfach in den Verhandlungen nur die Entscheidung, entweder wir machen Dragon Ball gar nicht mm. oder wir machen es so, wie es in Japan ist. Und die Japaner, und ich bin denen heute noch dankbar, dass sie da so so, so hart waren, weil eigentlich war es am Ende richtig, ähm, hatten einfach diese Auflagen gemacht. Und gesagt, wieso, wenn wir hier bei uns irgendwelche Geschichten im Museum zeigen, spiegeln wir die Bilder ja auch nicht. Alle Rechtshänder wären zu Linkshänder geworden, ganz viele Kompositionen würden komplett anders wirken und die wandern einfach sehr, sehr hart. Die konnten sich das leisten, weil Jump war halt das heißeste Magazin, was es in Japan gab. Und die haben halt gesagt, okay, wer mit uns arbeiten will, muss das halt machen. Völlig ja, gut. Und der Witz ist, es gab, ich kann mich noch erinnern, Carlson war damals ein völlig anderer Verlag als heute, viel kleiner, ich war, glaube ich, der 30. Mitarbeiter oder so. so äh, die waren wirklich... Also, nicht, nicht viel größer. Also, ich von der sagen, als wir heute. jetzt gerade, also ja, wir sind, sind jetzt was. kurz davor, über 20 zu gehen. Also, wir sind in der Personalstärke gar nicht so weit von dem damaligen Kasen entfernt.
3: Mhm.
2: Ähm, Im Haus saßen ganz viele Leute, die eigentlich Kinder- und Jungbuchleute waren, denen das alles sowieso super unheimlich war. Und dann kam auch noch irgendwie die, die Comic-Mannschaft mit, wir machen jetzt Bücher in japanischer Leserichtung. Die sind erst am Anfang am Muck gelaufen. Der Vertriebsleiter hat gesagt, das wird niemals funktionieren. Ähm, es gibt Widerstände massive innerhalb des Hauses, äh, diese ganze Geschichte irgendwie so aufzuziehen. Aber wie gesagt, es gab keine Wahl. Und das Ulkige war, die Leute von Egmont haben sich am Anfang über uns noch lustig gemacht und haben irgendwie in ihren Branchen-Newslettern so Sachen geschrieben, ha, 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 was kommt als nächstes auf dem Kopf stehend? Also haben das torpediert. <lacht> oh, wenn die wüssten. Und nach zwei, oder drei Jahren wirklich kam dann dieses Magic-Ding, dass die Kids eigentlich selber die waren, die gesagt haben, wieso, so ist es doch richtig und so ist es viel cooler ich glaube, es spielte einfach auch eine Rolle. Dieses Rückwärtslesen war so ein bisschen wie früher bei den Beatles schräge Musik. Also die Eltern haben es nicht verstanden. Und gerade weil die Eltern es nicht verstanden haben, fanden die Kids, die es gelesen haben, es irgendwann richtig, richtig cool. Und dann musste Egmont drei oder vier Jahre später tatsächlich zähneknirschend aufgeben und seine ganzen mhm. Bücher zurückspiegeln, weil sie auf einmal die Uncoolen waren. Das war schon alles das war schon alles eine aufregende wilde Zeit. Und okay. um noch auf die Bansai zurückzukommen, genau, wie dass wir es das gemacht haben, ja. lag wirklich daran, wie gesagt, wir hatten die Idee, wir hatten damals ein wirklich geiles Team bei Karsen mit einem Haufen verrückter Leute.
0: Wie viele Leute wart ihr denn da eigentlich
2: jetzt? Nur für die Bansai zuständig? Das darf man heute keinen mehr erzielen. Die Bansai haben. Wir machen es trotzdem. Die <lacht> Bansai wurde eigentlich am Anfang ohne Witz. Eigentlich nur von drei Leuten gemacht. Was? Das waren Micha Schweizer. Micha, falls du das siehst, das war großartig. Danke nochmal für alles. Micha war ein kompletter Maniac. Also in einem positiven Sinne, der wirklich seine ganze Energie da reingesteckt hat und gerockt hat. In der Grafik gab es äh, Laura Bartels, die heute immer noch freischaffend als Grafikerin arbeitet. Und für Zahlen und Orga und so im Hintergrund war ich fertig. Das war das Team von Bansei. Er hat alles übersetzt. Übersetzt hatte er es nicht, also freie Übersetzer gab es. Ah, okay, ich dachte schon. Also so ja schon, wie ja. auch die Taschenbücher. Weil, weil, weil da müssen Aber wir gleich noch ja, bearbeiten. Schaffen aller Artikel, das bearbeiten der Stoffe und so. Ja. Da war extrem viel Micha und Laura und das das war auch ein Team, was unschlagbar war. Und ich glaube, nur so kannst du solche Sachen machen. Hm. Und ich war so der Typ im Hintergrund, der versucht hat, solange ich konnte, gegenüber dem Karlsen Verlag, den, den Rücken frei zu halten für das, was sie da gemacht haben. Und hatte natürlich auch meinen Input in der Konzeptionsphase, in der Kalkulation und all diesen Sachen. Ähm, aber es war wirklich ein super kleines Team. Es kam später dann Jonas Blaumann noch dazu als Volontär. Und dann waren es halt drei Leute, die die sei gemacht haben. Ähm, kann man kommen? glauben. Und ich werde nie vergessen, als wir das erste Heft an den Händen halten, dann haben wir natürlich intern gefeiert. Und hier, hey, wir machen was Legendäres, mal gucken, wie das wird. Und dann sagte Micha die magischen Worte. Du Doktor. Micha nannte mich immer Doktor, weil ich halt mal irgendwann promoviert hatte und das immer so ein Joke von ihm war. Mir ist gerade was klar geworden. Jetzt haben wir das erste Heft draußen, <lacht> aber das müssen wir jetzt jeden
1: Monat machen. <lacht> und ich so, ja, Micha, ich fürchte, das müssen wir jetzt jeden Monat aber es gibt, machen. Es gibt ja so grandiose Geschichten. Also ich macht das ja jetzt, also ich bin ja auch mit aufge, ähnlich wie du damit aufgewachsen und so und bin dann also so, so, so über die Banzai und l 2 und so da reingekommen. Mhm. Und selbst wenn ich jetzt mit Jo zusammenarbeite und dann diese Geschichten von früher höre, denke ich immer, also ich war ja auch in Japan, habe ich mal eine Zeit lang als Redakteur, bin, also als Assistenz der also Redaktion mal in Japan im Magazin mitgearbeitet. Aber das sind das halt eine Horde von Leuten. Und wenn Jo dann immer diese Geschichten erzählt und wir das mit drei auf dem also, angestellt und denke ich jedes Mal, meine Güte. Und dann gibt es halt so Geschichten wie zum Beispiel, also um Micha's Crazy-Halt nochmal zu unterstreichen, dass er das gemacht hat. Es gab so ein Gewinnspiel für, eine, für so naruto Stirnband. Ich kann mich daran
0: erinnern, das war im Band 4, glaube ich. <lacht> und ja. dann musste man anrufen, dann hat man die Handschuhe bekommen oder das Stirnband. Richtig, und
1: das Problem war. Eine Telefonnummer gab es dazu. Es gab eine Telefonnummer, <lacht> und das war natürlich die direkte Telefonnummer von Micha's Schreibtisch. Und er hat <lacht> <er> die komplette <lacht> Telefonanlage von Carlsen mehrmals. Also wirklich ist abgestürzt einfach, weil so viele Leute da angerufen haben und dann in so einem Kinderbuchverlag, wo die Leute sowieso schon denken, was machen die da eigentlich die ganze Zeit im Keller oder unterm Dach, wo auch immer sie saßen und dann kommt sowas wie... Du meintest ja noch, kam der Geschäftsführer oder irgendwie, irgendein hohes, ein hohes Tier von Karlsen bei, bei dir ins Büro und meinte, sag mal, was ist hier eigentlich los? Ich kann schon seit Stunden nicht telefonieren. Auf allen
2: äh, Telefonen auf dem Tisch konntest du nur noch den Namen Schweizer lesen. <lacht> also der blinkte, Leitung war weg. Und nach Wochen später, wenn ich, Wurde bei mich das Büro vorbeilief, hörte man so Sätze wie, nein, das Gewinnspiel ist jetzt vorbei. Die Stirnbänder sind alle. Weg. Wie viel gab's denn überhaupt? Er hatte, Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, 10 oder 20. Wir hatten, die, <lacht> wir hatten die selbst im Handgepäck aus Tokio mitgebracht. Das war ja auch die Zeit, bevor du hier regulär an Merchandise kamst, also wo mhm. wir wirklich ganz viele Dinge ganz anders organisieren mussten als heute. Und wir hatten auch auf einer Messe dann mal, um bandseite zu promoten, irgendwie Items mitgebracht und mal wieder nicht ahnt, was wir auslösen, wo es einen Riesensturm gab. Aber jetzt kommt, glaube ich, erstmal Werbung.
0: Genau, machen wir erstmal Werbung und danach gehen wir noch ein bisschen auf äh, die aktuellen Zeiten. Aber wir wollen natürlich auch noch wissen, wie es dazu kam, dass die Bansai nicht mehr in Deutschland gab. Willkommen zurück zum Moin, Moin, zum Thema Manga. Wir haben jetzt sehr viel gehört zur Entstehung von Bansai. Gleich werden wir noch ein bisschen mehr über ähm, die Entstehung von Ultraverse bzw. aktuellen Mangas eingehen. Aber bevor wir darauf hingehen wir sind dazu gekommen dass die da nicht mehr erschienen ist also irgendwann war schluss 2005 glaube ich war das ja und ja.
2: das war ehrlich gesagt ein mix aus komplizierten gründen und zum teil hat das tatsächlich mit mir selbst zu tun mhm. ähm, zum teil hat das damit zu tun wie anstrengend es war bei einem verlag wie Carlsen, der eigentlich ein kinder und jugendbuchverlag war so ein magazin zu machen ähm, was nicht so legendär klingt wie alles andere was wir gemacht haben es gab intern nach einer Weile einen tierischen Druck von der Geschäftsführung auf uns. Ja, Karlsson ist eigentlich ein Buchverlag, wir wollen eigentlich gar keine Magazine machen, können wir das wieder stoppen und hin und her. Und es gab dann, trotz dieses unglaublichen Booms, den Manga hatte, wirklich ganz viele interne Scharmützel. Und diese Scharmützel haben mich nach einer Weile dazu gebracht, dass ich gesagt habe, okay, Leute, ich habe in meinem Leben eigentlich vor, diese Manga-Sache hier richtig durchzuziehen. Und wenn das hier nicht geht, also haben wir zwei Möglichkeiten. Ihr seid Geschäftsführer, ich bin nur der Comicleiter. Ähm, dann geht ihr halt euren Weg und ich gehe meinen Weg woanders. Und habe Ende 2003 ähm, dann meinen Job bei Karsen beendet. Und danach passierte eine ganze Menge an Katastrophen, die eigentlich voraussehbar waren. Nämlich die Japaner wiederum haben dann zum ersten Mal mit der damaligen Geschäftsführung irgendwie Gespräche geführt und festgestellt, dass alles, was an Kasen-Manga cool war, gar nichts mit dem Haus zu tun hatte, zur damaligen Zeit. Das hat mit Kasen heute natürlich nichts zu tun. Hm. Ähm, waren nicht sehr begeistert von dem, was sie da hörten, dass die Geschäftsführung von Kasen das ganze Manga-Feld eigentlich gar nicht strategisch entwickeln wollte. Man hatte Karsen damals zum Beispiel angeboten, äh, alle Rechte von Naruto inklusive Merch und Anime zu bekommen. Und es wurde dann abgelehnt. Ähm, also das heißt, es war eine Zeit, in der man hätte lange darüber streiten können, wie das mit Karsen weitergeht und, äh, und Manga. Und daraufhin hatte Shuisha entschieden, dass sie eine Ausschreibung machen, wer ihr neuer strategischer Partner sein solle. Und alle Verlage hatten die Chance, daran teilzunehmen. Ich war mittlerweile zu Tokyopop gewechselt. Und man muss dazu sagen, ich hielt es nicht für sehr wahrscheinlich, dass Tokyobop den Zuschlag kriegen würde. Da muss ich mit einem Wikipedia-Gerücht aufräumen. Das steht witzigerweise auf Wikipedia. Pop hätte dann die ganzen Shuisha-Lizenzen bekommen, weil Pop Amerika so also eine gute Beziehung zu den Japanern gehabt hätte. Könnt ihr gleich editieren. D dazu, kann ich, ja, <lacht> dazu kann ich nur sagen, der Inhaber und Gründer von Tuki Pop America, Stuart Levy, hatte zu der Zeit Hausverbot bei Shriisha. Also an Shri Isha. So nicht, schlimm? Er hat sich mal sehr, sehr sehr daneben benommen. Stuart kann sehr cholerisch sein an seinen schlechten Tagen und durfte da nicht mehr hin. Ich kenne auch also es Gesicht lag, sind. Es lag nicht <lacht> an ihm, ähm, aber wir haben ein Konzept eingereicht, wie wir uns vorstellen könnten, mit Shri weiterzuarbeiten, ohne Magazin, in dem, weil das Magazin war ja bei Carlsen. Und dann kam es halt dazu, dass die ganzen neuen Themen, Bleach, Death Note, und was dann alles nachkam, in den Pool von Tokio Bad Deutschland gegangen sind. Und daraufhin hat Shu in Japan entschieden, dass das Ganze strategisch für sie so dann bei Karsen keinen wirklichen Sinn mehr macht. Mhm. Und hat Karsen darum gebeten, die Geschichte zu stoppen. Was dann mit der 50. Ausgabe passiert ist und was da sein Ende fand, und ich glaube, ehrlich gesagt, dem damaligen Management von Carlsen war das sogar ganz recht, weil, wie gesagt, besonders viel Dankbarkeit gab es aus dem Haus für das Kreieren dieser Legende, nicht unbedingt in den Jahren, in denen wir das gemacht haben. Das ist heute natürlich anders, Carlsen hat sich anders positioniert, mhm. ähm Endlich nach 15 Jahren habe ich endlich eine Erklärung
0: dafür bekommen, warum eines meiner Lieblingsmagazine eingestellt wurde.
2: Das war wirklich der eigentliche Grund, dass die da nicht mehr gesehen haben, wie sie zusammen weitermachen konnten. Und wie gesagt, dass da einfach der Cut kam, weil klar war, die Bansei würde keine neuen, aktuellen, coolen Serien bekommen, weil die wanderten dann alle zu Tokio Pop. Na gut. Also irgendwann wäre Bansei vielleicht dann einfach auch aus Langeweile gestorben. Und wir hatten ja noch das daisky magazin für Mädels dann irgendwie, genau, was wahrscheinlich nicht so deine Lieblingslektüre war, hat als einfach eine richtig? andere Zielgruppe ja. hatte. ja genau ähm, Und das wurde ja noch deutlich länger gemacht. Ich glaube, die haben es auf zehn Jahre geschafft, okay. äh, bevor sie um, den Saft abgedreht bekamen.
0: was Was für ein Gefühl hattet ihr gehabt, als dann
2: Egmont mit, dem, mit der Manga-Power kam? Ein sehr entspanntes, weil ich glaube, dass Egmont überhaupt nicht begriffen hat, was wir damals gemacht haben. Der große Unterschied zwischen der Manga-Power und der Banzai, und ich glaube, deswegen ist die Banzai vielleicht heute noch bekannt und die manga vielleicht nicht mehr ganz so, waren eigentlich zwei Sachen. Die Banzai waren ja nicht nur Manga, sondern wir auch dieser ganze Editorial Content, wo wir den Kids in Deutschland versucht haben zu erklären, hey, ich wie tickt genau. Japan was sind die Trends.
0: So in den letzteren Seiten, da habt ihr ja dann noch irgendwie so Leserbriefe oder ja. habt dann hier noch irgendwie Tipps und Tricks und keine Ahnung alles All diese Mögliche. Sachen. Habt ihr Berichte
2: drin. über japanische Toiletten und Ach, diese oh, ganzen. Ich habe sogar noch die Sticker. Boah, <lacht> das, das ist wirklich Legende. Und sie sehen immer noch großartig aus. <lacht> ähm, das hatte die. Manga-Power in dem Maße alles Stimmt, nicht. war einfach nur Auch eine Sammlung Interaktion von Interaktion mit den Lesern hatte sie ja. nicht, sondern es war einfach Manga aneinander gedonnert. Und das zweite Kuriosum, obwohl Egmont, durch den Game aus dem Asterix eigentlich ein Presseverlag war, also die hatten im Gegensatz zu uns Erfahrung im Kioskmarkt. Mhm. Haben sie ihre Magazine nur an den Buchhandel verkauft. Die waren nie am Kiosk. Also im Bahnhof ja, mhm. aber an normalen Kiosken laut egmont vertriebsstrategie nie.
0: Wirklich nicht. Ich hatte meine erste Manga-Power tatsächlich im Zeitschriftenhandel
2: gekauft. Das ist erstaunlich. Vielleicht war das dann so ein Mix, der Buch und Presse hatte und dass es darum rumlag. Aber die, die hatten von vornherein einfach ein anderes Konzept und wollten, glaube ich, gar nicht so sehr. Wir haben immer gesagt, für uns war, war die Bansai sowas wie Fischernetze auswerfen und viele Leute für Manga begeistern. Und deswegen wollten wir diese große Verbreitung. Also mhm. die Auflage der Bansai war auch viel, viel höher als die der Manga Power. Okay einfach weil es mehr Verkaufsstellen waren. Aber es war natürlich dadurch auch mit mehr risikobehaft und Egmont wollte den Weg, glaube ich, nicht gehen. Und so gesehen, wir haben uns angeguckt, was sie da machen haben gesagt, ja, lass sie machen jeder. Das sage ich bis heute übrigens. Jeder geht seinen Weg. Also wir machen auch mit Ultraverse jetzt Dinge, die wir für richtig halten und mhm. wenn andere sie anders machen, die
0: genau, hat sich eingeladen, es anders zu tun. Die Sekiro Artbook, das ist ja jetzt was Untypisches von euch, was ja. ist ja nicht wirklich ein Manga, sondern ein Artbook zu einem Videospiel, das äh, dafür, was du ja über... Oh, großteilig zuständig, würde ich mal sagen. Du hast ja die Übersetzung gemacht. Richtig. Und das ist ja nicht eigentlich eine typische Aufgabe, weil eben meintest du, ihr habt ja frei Übersetzer ja. gehabt. Und bei euch ist es halt so, du, Antu und so, ihr übersetzt ja die Mangas wirklich.
1: Nee, nicht alle. Ähm, wir haben bei der Gründung und jetzt von Ultraverse, wir sind ja jetzt auch nicht so alt, ein bisschen mehr als drei Jahre sind wir jetzt. Wir haben, ich, vor kurzem wir unsere Dreijährige gefeiert. Ähm, und als wir Ultraverse zusammengesetzt haben und angefangen haben, darüber nachzudenken, war. Tatsächlich eine der Fragen, sollten Redakteure bei uns japanisch können oder nicht? Mm. Weil, wie du dir vorstellen kannst, aber das ist ja auch in so einem sehr deadline-orientierten Job, ähm, passieren ja auf diesem Weg immer wieder Dinge, ähm, die man nicht vorhersehen kann. Ja. Oder wir kriegen die Möglichkeit, spezielle ein Kapitel dazu zu tun oder sowas. Und das passiert dann immer last minute. Mm. Und da wollten wir uns dann nicht nehmen lassen, zu sagen, okay, dann können wir das so umsetzen. Bei Sekiro zum Beispiel, das ist so eine Geschichte, glaube ich, die Jo und mich ewig verbinden wird. Wir haben das dann so sowohl das Artbook als auch den Manga so über Weihnachten, glaube ich, letztes Jahr zusammengeknüppelt, weil wir halt die Daten so super spät gekriegt haben vom japanischen Verlag, haben aber gesagt, wir wollen das zu diesem mit dem Zeitpunkt raushaben. Ich glaube, das war dann, ähm, auf jeden Fall zu Leipzig wollten wir es, glaube ich, haben. Eigentlich ich glaub, so sollte irgendwie. es zu Leipzig, dann ja. gab es halt die Leipziger Messe nicht, aber. Genau, und haben gesagt, okay, Power, das schaffen wir, und dann habe ich mich halt hingesetzt. Und dann, glaube ich, auch glaube ich beim Artbook dann, weil natürlich bestimmte, wir kriegen dann Glossare natürlich von dem japanischen Verlag, da stehen aber bestimmte komplizierte Dinge gar nicht drin. Und in der Lokalisierung von Videospielen gehen ja auch manchmal bestimmte Nuancen verloren. Mhm. Also zum Beispiel hast du jetzt bei Sekiro diese Gegner mit den roten Augen. Mhm. Die haben tatsächlich Nomen, also also in der deutschen Variante vom Spiel werden sie rotäugige Oger genannt. Tatsächlich heißt diese Kategorie der Gegner aber rotaugen akame im Japanischen. Und da gibt's kein, also es taucht gibt es keinen. Das taucht in der japanischen Variante relativ immer wieder auf vom Spiel, aber in der deutschen halt nicht. Weil so funktioniert Lokalisierung. So, dann taucht es aber Manga auf und ist einer der allerwichtigsten Punkte in diesem ganzen, in diesem Manga, falls du den, falls du den mal mhm. liest. Ähm, weil es um die Unsterblichkeit und so weiter und so geht. Und dann saß ich die ganze Nacht da vom Spiel und hab das durchsucht, weil natürlich gibt es immer englische Wikis ja. und die sind immer super ausführlich, aber das hilft mir ja nicht bei der deutschen Variante, weil natürlich die englische Variante wieder anders ist als die deutsche. Und dann da kann Jo wahrscheinlich eine Lied drüber kam ich nach so, weiß ich nicht, 35 Stunden, also ewig durchgearbeitet, noch mit der Playstation 4 im Rucksack auf die Arbeit, habe sie da an dem Monitor angeschlossen und die letzten Begriffe rausgesucht und bin dann quasi so bewusstlos umgefallen, ähm, damit wir die Deadline schaffen für das Buch. Leider ist Leipzig dann ausgefallen, aber das war traurig.
0: Wie ist es denn eigentlich Generell mit Übersetzungen, versucht ihr dann auch bei einigen Sachen etwas freier zu sein? Weil ich habe jetzt zum Beispiel bei Right On King, da habt ja. ihr ja, da gibt ja zum Beispiel eine Passage mit den Nachrichtensprechern, da habt ihr ja. zum Beispiel Ultraverse-Nachrichten mit eingebaut. Ja. Ne? Und ähm, wie reagieren eigentlich Leute drauf? Zum Beispiel, ich fand, ähm, bei einem Kalzenmanga manga war das glaube ich jetzt eine, Toriyama-Story, das fand ich ganz lustig, wo eine Person angesprochen wurde, ey, Fremder, wo kommst du her? Und so, ah, du kommst aus Norden, ah, Nordisch by Nature. Ich dachte, ah, okay, das ist halt so ein bisschen freier übersetzt, das war bestimmt in der japanischen Version nicht so mhm. und auch nicht irgendwie gedacht, dass es um Deutschen kam, aber trotzdem wurde es jetzt übernommen. Ich frage mich jetzt halt einfach nur, wie kommen jetzt, wie finden eure Fans das? Weil Lokalisierung ist ja anders als eine Übersetzung. Übersetzung ist ja wirklich stumpf, eins zu eins, Richtig. aber Lokalisierung ist ja halt, okay, man hat kulturellen Background und versucht dann auch, den aktuellen kulturellen Background hier in Deutschland irgendwie so zu kombinieren, dass es jeder verstehen
1: kann. Genau, also du hast das ganz gut in Worte gepackt. Das Wichtigste für uns ähm, ist tatsächlich, dass ein deutscher Leser sich dieses Buch nehmen kann, es lesen und verstehen, ohne dass er dabei die ganze Zeit irgendwie Wikipedia oder sonst was aufschlagen muss. Mhm. Das kann man manchmal nicht umgehen, weil sonst müsstest du Fußnoten so groß wie ein Roman schreiben, weil es gibt bestimmte japanische kulturelle Konzepte, die kannst du einfach nicht übersetzen. Wir, machen, wir arbeiten zum Beispiel ohne Suffixe zum Großteil. Also das kennst du ja bestimmt. Ja. Nichan oder Unisan. Ich finde
0: es auch sehr verwirrend, dass einige das machen und andere ja. wiederum nicht, also, weil im Deutschen es liest sich halt einfacher, wenn da halt diese Suffixe ja. nicht da sind.
1: Ähm, so, und das kannst du halt anders durch Sprache ausdrücken, natürlich diese Honorifizierung von einem bestimmten Charakter oder sonst irgendwas nicht. Wenn es aber so eine urjapanische Serie ist, mhm. um die es wirklich geht, in Sekiro ist es zum Beispiel auch so, da steht ja dann Summer drinne, mhm. weil Lord, also ich kenne ja jetzt nicht den Titel von diesem, also das kann ja von Daimyo bis hin zu einem kleinen General, die werden alle mit Sama angesprochen, deswegen lassen es drinnen. Ähm, Barakamon zum Beispiel, da geht es, ist eine Serie, die wir verlegen, die ich sehr gerne mag, die ist ja auch sehr urjapanisch, da es nämlich ums Shodo, also ums um die Kalligrafie, um die japanische. Und da werden dann zum Beispiel, da war eine Riesenfrage, wie machen wir das mit diesen Kalligrafien? Mhm. Eine Gangart wäre natürlich, dass du alle Kalligrafien rausretuschierst und das versuchst, mit deutscher Kalligrafie zu ersetzen. Geht aber eigentlich nicht, wenn du mal westliche Kalligrafie mit japanischer Kalligrafie das ist wie Arschbacken mit Kuchenbacken zu vergleichen. Ähm, hat eigentlich nichts miteinander zu tun, außer dass Kalligrafie beim bei drin steht ähm, Und haben uns dann entschieden, eine bestimmte Gangart zu machen. Fürs Cover haben wir halt mit einer japanischen Kalligrafie, also Kalligrafin zusammengearbeitet, die in Bremen ist, die uns dann dieses Logo umgesetzt hat, tatsächlich mit richtig Pinsel und was weiß ich nicht, mit dem Strich von japanischer Kalligrafie. Aber im Manga selbst haben wir uns dann entschieden, da dann mit kleinen Fußnoten und Notizen zu arbeiten, weil natürlich mhm die Intention auch des Autors ähm, gegen die Intention und natürlich auch ins Grafische eingreifen musst. Also es ist immer von der Serie und was du übermitteln willst abhängig. Wenn du so eine urjapanische Serie hast, kommst du manchmal nicht herum, dann Fußnoten oder vielleicht hinten ein Editorial reinzuschreiben. Aber wir versuchen es immer so zugänglich wie möglich für den Leser zu machen, weil wir, die Mission von Joachim ist eigentlich immer noch die gleiche wie bei der Bansei. Mhm. Wir wollen ja nicht für eine kleine Nischen-Community Sachen rausbringen. Wir wollen, dass jeder in Deutschland Manga lesen kann, weil sie sind ja. großartig und wenn mehr, Leute mehr Manga lesen, können wir mehr Manga machen. Und das ist mhm. das, worum wir diesen Job überhaupt machen. Ja. Ähm,
0: ich glaube, eine Frage hatte ich da auf Twitter gelesen. Wie macht ihr es mit Dialekten? Weil ich hatte jetzt zum Beispiel bei Naruto gab es das Ding. Das finde ich wirklich mega anstrengend gewesen. In den späteren Bänden gab es halt einen Kage, der plattdeutsch spricht, weil der im Japanischen, was weiß ich, für einen Dialekt hat. Und jedes Mal, wenn ich es gelesen habe, dachte ich so, ich habe keine ich muss jedes Mal nach hinten blättern, um zu gucken, ah, der spricht platt, das heißt das und das auf Hochdeutsch. Und ich dachte so, das ist mega anstrengend. Warum machen die sowas? Ich kann das irgendwie ein bisschen nachvollziehen, aber für einen Lesefluss ist es einfach nur anstrengend.
1: Japanische Dialekte sind sehr, viel, sehr viel ausgeprägter als die Deutschen und werden auch. Also natürlich gibt es, gibt ja dieses Jojingo, also das ist das, das, das Tokio-Japanisch, das, was halt jeder versteht. Also Hochjapanisch. Hochjapanisch, ja. <lacht> und, ähm, aber es gibt auch sehr ausgefallene. Dialekte, die auch so super ausgeprägt sind, wo es wirklich Regeln für gibt. So. Mhm. Um, und dann gibt es halt bestimmte Character Traits. Nehmen also, wir jetzt Naruto nehmen, der sagt ja immer Date Bayo. Mhm. Das ist, etwas, ist eine, eine Catchphrase. Das ist eher. eine Catchphrase eigentlich. Ähm, aber da sind wir jetzt dann wieder bei Barakamon. Ähm, da geht es ja, dieser Sensei wird, kommt eigentlich aus Tokio und wird dann von seinem Vater zu, zu verdonnert, auf so einer Insel zu leben. Mhm. Und da sprechen die alle einen super krassen Dialog. Äh, äh Dialekt. Dialekt. Ja. Und dieser Dialekt jetzt ähm, tatsächlich mit bayerisch oder sowas zu übersetzen, verbindet ein Deutscher niemals mit einer Insel. So. Und die alten Leute sprechen da jetzt sehr deutsch umgangssprachig sage, statt ist es, is sagen sie sowas wie ist es is", oder mhm. statt einen, sagen sie nennen oder so, damit du so ein bisschen die ruralen ah, okay. ähm, Leute. Also ihr macht es schon, aber ihr macht es nicht so, nicht dass so es komplett hart. platt ist. Genau, also es gibt bestimmte Stellen tatsächlich, wo die, Leu wo die Charaktere dann was sagen, was der Sensi selbst nicht versteht. Mhm. Die Intention des Autors natürlich ist, der Leser soll da jetzt drüber stolpern, und dann gibt es immer so eine kleine Fußnote mit Hey, das heißt nebenbei Karotten oder sonst irgendwas in diesem Dialekt. Okay. Dann greifen wir tatsächlich, ähm, also greife ich tatsächlich auf so, no auf so einen friesischen Dialekt, auf, auf Plattdeutsch zu, von den Nordnoten, weil ich daher komme und nehme dann einfach das, das Wort davon, weil ich das mehr mit Insel verbinde, mhm. tatsächlich in, in Deutschland. Aber das passiert wirklich nur in sehr, sehr drastischen Stellen, um die Intention beizubehalten, die der Autor eigentlich haben will, nämlich der und Sensei steht da gerade und versteht nicht, was, er, was da gesagt wird. Und der Leser soll das ja auch nicht verstehen.
0: Okay, ja, diesem Punkt kann ich dann nachvollziehen. Aber äh, gehen wir mal auf den Punkt ein. Wie kommt jetzt so ein, fertiges, so ein fertiger Manga in den Handel? Also, ähm, wie ist der Prozess? Wann holt ihr euch die Lizenz? Wie holt ihr euch die Lizenz? Und ähm, was muss dann alles dafür gemacht werden? Wie lange
2: dauert das alles? Das ist ohne Witz wirklich bei jedem einzelnen Projekt anders, also es ja. gibt nicht wirklich eine Regel, es gibt so bestimmte Wahrscheinlichkeiten. Ähm, Johannes hat eben von so legendären Dingen wie Sekiro erzählt, wo die Zeit einfach durch das faktische, wann du einen Vertrag hast, wann du Daten hast, extrem beschnitten wird. Mhm. Wir könnten theoretisch, also jetzt wir beide, wenn wir mal wieder Weihnachten opfern, <lacht> wahrscheinlich einen Manga in zwei Monaten im Markt haben, Werfe ich jetzt mal kühn in den Raum, mit Hilfe unserer freien Grafiker, Übersetzer etc., ähm, das willst du aber ehrlich gesagt ja auch nicht jeden Tag so machen. Nee, weil
0: das wird ja nicht nur
2: ein Mangel Ich bin jetzt schon was älter, oder? ich brauche ab und an mal meine fünf Stunden Schlaf und all solche Dinge. Also plant man die anderen Dinge natürlich ein bisschen länger. Hm. Der Vorlauf bei uns ist ungefähr ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr ist den
1: Bänden. Wenn wir die Lizenz eingekauft haben.
2: Wir würden uns wünschen, es könnte schneller gehen. Es ist aber tatsächlich mit dieser regelmäßigen monatlichen Produktion relativ schwer, darauf auszubrechen. Und wir haben als große Challenge, es könnte dann schneller gehen, wenn wir tatsächlich zum Beispiel Daten schneller aus Japan bekommen würden. Okay. Was oft nicht der Fall ist. Ganz viele japanische Verlage erlauben immer noch, nur dann eine Lizenz zu kaufen, wenn es bereits in Japan ein Buch gibt. Mhm. Also wenn du jetzt was in einem Magazin siehst in Japan und findest das großartig und sagst, das muss eine altraverse serie werden, sind wir theoretisch nach zwei Kapiteln bereit und sagen, ja, wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das. Mhm. Dann warten wir erstmal vier Monate, bis wir aufhören können, bis das Buch erscheint, minimal. Das, diese Dinge verzögern die Prozesse. Okay. Aber ich glaube, ein halbes Jahr ist so im Schnittenvorlauf. Wie gesagt, es kann mal schneller gehen, es kann manchmal aber auch legendär lange dauern. Okay. Äh, das längste, was ich in meiner Karriere hatte, war, als ich mir den Kopf gesetzt hatte, um den auf Zelda-Manga nach Deutschland zu bringen. Hm, war das oder? Da habe ich bei Carlson angefangen zu verhandeln, bei ah, Tokyo-Gott oh die Verhandlungen <lacht> zu Ende geführt. Und ich glaube, es waren sechs Jahre, bis wir endlich so weit waren, dass wir loslegen durften. Okay, ich glaube, da kam dann noch Nintendo dazu, die dann. Da kam Nintendo dazu, da kam vor allem dazu, dass die Legend of Zelda-Manga in Japan zu einer Zeit entstanden waren, als in, in Japan kein Mensch an ausländisches Lizenzgeschäft gedacht hat. Das heißt, Shogakukan Gukan, der Verlag, der die Manga produziert hat, zusammen mit den zauberhaften Atomen, äh, hatte überhaupt keinen Vertrag für eine Lizenzierung ins Ausland. Das heißt, es fing schon damit an, dass Khan die Verträge mit Nintendo nachverhandeln musste, um überhaupt eine deutsche Lizenz vergeben zu können. Mhm. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Shindo San, der damals zuständig war, hatte eigentlich keinen Bock da drauf. Und Dann hat er das auch eine Weile vor sich hergeschoben.
0: Ja, war noch E-Mail-Kontakt und so weiter, das hat dann alles noch länger gedauert, oder? Als jetzt
2: irgendwie direkte ja. Calls zu machen. Ja, also vor allem E-Mail war gar nicht so das Standard Tool, also wir haben auch noch Verträge, über Faxe bekommen, wir haben die ersten Dragon Ball Bände mit Filmen gedruckt. Das ist kein Witz. Die wurden noch, äh, also da gab es keine Daten. Ähm, da also ich könnte ganz viel erzählen aus der Zeit, als Manga noch auf Steinplatten gehandelt wurde. <lacht> ja, wie ich immer sage: Es hat sich unheimlich viel natürlich verändert, aber bestimmte Prozesse tatsächlich sind gar nicht so viel schneller geworden. Manchmal und es macht mich ehrlich gesagt manchmal wahnsinnig dass dieser Prozess nicht schneller geht, Digitalisierung zum Wohle von Manga zu nutzen, dass bestimmte Dinge sich einfach beschleunigen.
3: Mhm.
2: Aber man muss da, glaube ich, manchmal ein bisschen Geduld mitbringen. Und ich bin inzwischen auch so weit, dass ich sage, Na ja, es kommt ja noch eine Generation nach mir, die dann die schöne Welt, wo du das einen Tag später in Deutschland verlegen kannst, erleben kann.
3: Mhm.
2: Ich habe jetzt, ich will nicht sagen, alles getan, was ich tun konnte in den 25 Jahren, aber sagen wir mal, das war jetzt mein Beitrag und es kommt, langsam kommen auch andere, glaube ich, dazu, die diese neuen Prozesse dann aktiver mitgestalten können.
0: Ja. Um, und wie entscheidet ihr euch jetzt eigentlich für irgendeine Serie? Also, welche Serie kommt denn zum Beispiel bei euch immer in Frage, beziehungsweise wo sagt er, okay, ey, diese Serie kommt gut in, äh, in Japan an, wir fragen die jetzt mal an, ob wir jetzt eventuell die Lizenz bekommen weil So, als ich euch mal besucht habe, war ja die erste Frage, ey, wann kommt Jojo raus? Ne? Ich habe hier theoretisch <lacht> schon zwei Jojos sitzen, <lacht> aber ihr habt es nicht rausgebracht. Danke, Manga-Kult, cool, dass ihr es jetzt macht. Ich bin sehr gespannt, wie das nächstes Jahr im August sind aussieht.
1: Das sind wir auch. Das sind
0: wir auch. <lacht> um, wie entscheidet ihr?
1: Ja, also es ist glaube ich, was ich in der Zeit mit Jo gelernt habe. Ich habe jetzt auch schon sieben Jahre, glaube ich, mit bearbeiten wir irgendwie zusammen. Es Manga ist immer viel, wie bei jedem anderen Produkt auch. Es ist Überzeugungsarbeit. Nur weil wir sind ja alle Fans, mhm. nur weil du hast jetzt das Jojo-Thema angebracht. Ähm, ich und auch Antu ähm, sind ja beide finden Jojo großartig, aber dann musst du erst mal überlegen, okay, wie passt das in unser Programm? Finde nur ich das großartig? Was glaub, wie glaube ich kommerziell ist das? Wie können wir das am besten vermarkten? Weil natürlich Titel stehen immer in der Reihe mit einer Plattform besser als wenn wir jetzt auf der einen Seite eine rom haben und auf der anderen JoJo oder so. Man will ja immer ein rundes Programm bauen. Ähm, wie sind bei uns die Slots frei? Und also solche, all solche Fragen spielen eine Rolle. Und natürlich, wenn ich es großartig finde, zeige ich es meistens erstmal irgendjemand anders. Also wir haben auch so einen internen Review-Prozess quasi. Also Tu zum Beispiel kommt dann zu mir oder ich zeige was an Tu mhm. und sage. Irgendwie ist das cool. Aber, und dann kennen wir uns ja auch schon ein bisschen, jo, wird das wahrscheinlich so und so finden. Wie argumentieren wir dagegen? Das ist immer tatsächlich, erstmal müssen wir uns gegenseitig intern überzeugen, bin ich der, das, der das cool findet, oder finden die anderen das auch cool? Weil wir wollen zwar, wir machen nur Kram, den wir cool finden, aber natürlich sind wir am Ende des Tages auch ein Unternehmen und müssen damit irgendwie über die Runden kommen. Ne? Klar. Und ähm, ich bin zum Beispiel ein großer Szenen-Fan. Ähm, Hey, Dodo Hedodo ist noch so ein Thema, was ich großartig. Ja, genau, ich habe äh, die Empfehlung von ihm bekommen. Ja. Ja. Ähm, und ähm, dann diskutieren wir mal ganz viel rum. Haben wir den Platz? Wie würden wir das machen? In welcher Form würden wir das machen? Weil bei dem Angebot muss natürlich auch schon drinstehen: nehmen wir jetzt zum Beispiel diese 2 in 1 Edition. Was soll es kosten? Mhm. Ähm, wie wollen wir das vermarkten? Und sowas spielt alles eine Rolle. Und wenn wir das Gefühl haben, das Projekt ist cool zum Beispiel, aber wir kriegen das nicht ordentlich gewuppt, so wie es sein soll. Dann lassen wir es auch manchmal sein. Das ist auch schon passiert. Also es ist wirklich ein relativ langer interner Review-Prozess. Wir versuchen, das zu streamline, weil wir immer zu viel cool finden und wir haben immer so Listen, wo dann wirklich, so, weiß ich nicht, 30 Titel draufstehen. und die rutschen dann mal hoch und rutschen mal runter. Und wenn wir uns dann entschlossen haben, setzen wir uns dann aber meistens Jo, ähm, ich und Kallen, die bei uns die Lizenz macht, setzen uns zusammen und sagen jetzt okay, wie überzeugen wir den japanischen Lizenzpartner? Mhm. Und das ist dann meistens mit so einem Marketing-Deck und okay. alles andere, was ich da schon erklärt habe. Ja. Um Kommt Doro für Doro jetzt bei euch? <lacht> da kann ich noch nichts zu sagen.
0: Habt ihr dann immer, ähm, ihr habt ja jetzt gesagt, Beispiel, ihr habt 30 verschiedene Lizenzen. Ja. Wollt ihr dann immer so in einem Art Korsett bleiben? Oder denkt ihr immer so, ah ja, eine Lizenz können wir uns noch dazu holen? Ja, die andere Lizenz holen wir auch noch dazu? Oder wollt ihr halt einfach sagen, nee, 30, dann machen wir erstmal hier diese Serie erstmal fertig und dann holen wir uns eine neue dazu? Oder wie sieht das aus?
2: Also, ich glaube, wir würden immer, wenn wir von was wirklich überzeugt sind, ja. eher. Eine Sache mehr machen und uns dann fragen, okay, brauchen wir zusätzliche Leute dazu? Okay. Wir sind jetzt, ich meine, wir haben gestartet den Verlag mit vier Leuten, wir sind jetzt, kommen jetzt knapp über 20 in Kürze. Mhm. Also du kannst ja dann anbauen, wenn du siehst, dass die Dinge, die du machst, laufen. Ähm, und wir würden, glaube ich, nicht, wenn wir was großartig finden und glauben, es gibt dafür in Deutschland ein Publikum,
3: mhm.
2: würden wir so eine Chance wahrscheinlich nicht einfach an uns vorbeiziehen, denn das wäre ja auch irgendwie. Doof. Ja, sehr <lacht> um,
0: ihr habt ja auch nicht nur japanische Mangas, sondern ihr unterstützt ja auch deutsche ähm, Mangaka. Wie ich kann das man gar nicht
2: unterstützen. Also ich glaube, wir Ä investieren in unsere Zukunft. Oder so. Weil so. ich einfach glaube, dass es für Verlage auch wichtig ist, dass sie auch eigene Properties besitzen. Und dass es für die deutsche Szene total wichtig ist, dass mhm. wir erfolgreiche Autoren aus dem lokalen Raum auch haben. Genau. Das, das hat die, ja auch schon bei
0: Carlson damit angefangen. Also die ja Das da habe ich wirklich immer geglaubt. Du wir Park das, hattet ihr, ihr Robert, hat, Robert Laps, Laps und so. Lacker,
2: und so. Ähm, das sind so die Bekannten. Das ist immer super wichtig, glaube ich. Nimm, nimm irgendwelche anderen Bereiche. Ich glaube, du, du wirst es immer leichter haben, wenn es auch eine lokale Szene gibt, die produziert, dass diese Sache einfach normal wird. Und mein Ziel war ehrlich gesagt immer, ich wollte, dass auf Dauer es völlig normal ist, dass Leute in Deutschland Manga lesen. Inklusive des Kollegen, der eben geschrieben hat im Chat, dass er noch nie einen gelesen hat, dem ich jetzt schon empfehle, morgen hinzugehen. Welchen? Ich würde im Moment immer sowas empfehlen wie meine Wiedergeburt als Schleim, weil ich merke, dass, dass das so ein, so ein Türöffner gerade ist. Mhm. Also viele Leute sagen immer erst mal und sagen: meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, was sollen das? Komisch, komisch. Dann gucken sie rein, dann lesen sie drei Seiten und dann fragen sie, wie viele Bände es gibt und äh, wie sie an die Rand kommen. Hm. Es funktioniert wirklich nahezu immer, weil es erstmal klar, Das hat so diesen Überraschungseffekt, du denkst erstmal, wenn das für ein komischer Titel und wenn du reinkommst, stillst du fest, hey, es ist einfach eine geile, super lustige Fantasy-Geschichte. Mit einer der großartigsten Hauptfiguren, die es, glaube ich, je im Manga gab, hm. weil ein Schleim irgendwie als Hauptfigur zu machen. Äh, ist ja nicht so naheliegend. Nicht
0: wirklich. Ja. Also Wie viele ähm, deutsche Autoren habt ihr jetzt eigentlich im Portfolio? Also ich sehe, Horrorkissen ist ja sehr oft
2: bei euch vertreten. Wir haben Horrorkissen, wir haben die beiden Zabos, wir haben Annike Hage, mit der ich schon ganz lange zusammenarbeite. Wir haben Rakami, die hat noch keinen Titel draußen, wird aber kommen. Wir haben Susan Czescu und wir haben noch ein paar im Hinterhalt, die jetzt noch nicht publiziert sind. Also mhm. das ist für uns wirklich ein super wichtiges Thema. Und wir sehen an den Projekten auch, dass es immer besser klappt. Das Geheimnis von Scarecrow, von äh, ist ganz neu jetzt, ne? Gen Zau war der umsatzstärkste Titel zwei Wochen lang im deutschen Markt, äh, als es erschienen ist, mit Collectors Edition und allem, was wir da gemacht haben. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Beweis dafür. Die Zeit ist jetzt auch da. Und wir haben unglaublich viele Talente. Und ich möchte wirklich, dass die ihre Plattform haben. Und ich glaube, wir sind ganz gut dabei, dass was eigentlich die Plattform für deutsche Zeichner gerade ja, wird. Ich
0: glaube, hier mit ähm Solo-Leveling, da habt ihr jetzt zum Beispiel auch was ganz anderes. Das ist jetzt ein webmanga ja. aus Korea, den ihr jetzt äh, als Buch rausgebracht habt. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so die
1: üblichste Sache. Wie kommt denn das zustande eigentlich? Also Webtoon, da kann ich mich dran erinnern, dass ich das Praktikum damals bei Tokio-Pop gemacht habe vor ewiger Zeit, das, das war das erste recherche -Thema, das ich oben in der Wand auf den Tisch gelegt habe. Das ist doch schon wieder, wie gesagt, um die sieben Jahre her. Mhm. Und ähm, Tokio-Pop hat zu der Zeit auch schon ein paar koreanische Manra, Manga-Comics, wie auch immer du sie bezeichnen möchtest, ähm, gemacht und na, sie liefen schwer, so würde ich das beschreiben. Ähm, und dann natürlich nimmt man diese Erfahrung und sagt, ja, okay, es gibt coolen Kram, aber können wir das jetzt noch mal Also das setzt dann ja immer als Sportmanga, sind zum Beispiel in Deutschland auch so ein Thema, wo man immer sagt, hm, funktionieren die wirklich oder funktionieren sie nicht. Ähm, und haben dann drum getänzelt. Und dann kam ja der gute Antu, der sehr, sehr viel Webtoon liest. Mhm. Und war dann so das ist das Ding, das machen wir jetzt.
0: Und hat euch beide
2: überzeugen können. Ja, und da bist du bei dem Prozess, der intern, glaube ich, warum das so wichtig ist, was Johannes eben beschrieben hat, mit diesem, wir müssen uns gegenseitig überzeugen. Das muss ich notfalls auch, ich meine, okay, ganz am Ende könnte ich jetzt einfach auch sagen, hey, ich will auf Teufel, komm raus, lass und das machen, egal, ob es einen interessiert, aber mhm. das Team muss am Schluss ja auf allen Ebenen für so einen Titel kämpfen. Das heißt, die anderen müssen ja verstehen, warum wir das machen, sonst werden wir es nicht erfolgreich machen können und können dann weder den Handel überzeugen, noch die Leser, noch sonst was. Also es muss, es muss immer diese, ich nenne das mal Patenschaft für Serien, es muss diesen Fighter dafür geben. Und Atou war da wirklich der Fighter und hat uns beide davon überzeugt mit seiner Begeisterung, dass es wert ist, ähm, sich des Themas anzunehmen. Dann hat es eine Weile gedauert, weil wir erst noch rauskriegen mussten, wie ist die rechte Lage, wie kommen wir in die Leute ran. Mhm. Ähm, da wiederum hat dann äh, unsere Lizenzfrau Karin einen großen Verdienst, die dann irgendwann dazu kam, weil ich war ein paar Mal wirklich gescheitert rauszufinden, wie wir an die Rechte rankommen. Sie hat den Weg dann gefunden. Und dann haben wir es halt gemacht. Und ehrlich gesagt, war es wahrscheinlich das Schlauste, was wir dieses Jahr gemacht haben, weil das ein so gigantischer Erfolg ist, wie ich ihn mir gar nicht hätte vorstellen können. Wir sind jetzt in der, mit der vierten Auflage durch, innerhalb von zwei Monaten. Das ist eher ungewöhnlich in dem Tempo. Ähm, der Preis
0: ist auch ungewöhnlich, wenn ich ehrlich bin.
2: Es sind halt das es sind ist höher halt, als ja, es beim es üblichen hat, Manga. Es ist halt Farbe. Und Ganz ehrlich, am Ende des Tages wir betreiben Geschäft. Das heißt, wir werden ganz oft gefragt, wie kommen die Preise zustande? Mhm. Ganz ehrlich, mit dem Taschenrechner. Ja. Äh, ja, <lacht> das ist ja das, was Unternehmen eigentlich machen sollte. Also, was nützt es denn, wenn mein gefühlter Preise irgendwo ist ja. und alle das großartig finden und wir mit jedem Verkauf Buch Geld ver verlieren? Das macht ja keinen Sinn. Ja, also so gesehen, ein, wir wollen nicht super reich werden, aber wir wollen. Tatsächlich morgens ein Brötchen essen, ein wenig Butter drauf und wenn es regnet, ein Dach finden, Zum unter dem das. wir sitzen können. Das sind so die Anforderungen. Und dazu brauchst du halt ein paar Mark oder Euro, mhm. je nachdem, in welcher Zeit du dich gerade. Es ist mir
0: halt aufgefallen mit den Manga-Preisen, weil früher, wie gesagt, 10 Mark, dann waren es irgendwann 5 Euro. Mittlerweile, ich vergleiche das immer ganz standard mit Karlsen, weil das war halt so mit der Anfang, waren es dann 5 Euro. Da dachte ich, so, okay, das ist Standard. Und mittlerweile, wenn ich jetzt einen Attack on Titan kaufe, kostet es ein bisschen mehr. Und dann denke ich so. Wie kann das sein, aber klar.
2: Das kann ich dir erklären. Oh, ich will es nicht so erklären wie meine Kollegen von Tokio Die haben es mal an Weißbrot, glaube ich, versucht zu erklären. Aber eigentlich stimmt es. Was, welches Produkt waren's. kennst du, was nach 25 Jahren heute immer noch den Preis hat, dessen, den es mal hatte? Ich kenne keins. Das stimmt. Ähm, also das Problem ist einfach das, man nennt das Inflation und ja, Dinge werden teurer und Gehälter gehen hoch und ja. es wird halt immer weiter gegeben. So. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass Manga da sogar im Vergleich zu anderen Büchern noch relativ gut im Rennen liegen. Mhm. Ein zweiter Faktor, der massiv dazugekommen ist, sind, äh, und das ist jetzt gar kein, gar kein Bashing, aber es sind bestimmte große Online-Händler, die den Markt betreten haben, die viel höhere Konditionen den Verlagen abverlangen, als das früher der Buchhandel getan hat. Und die Kohle muss auch irgendwo herkommen. Mhm. Du zahlst im Vergleich zu meiner Startzeit als Verlag heute, du gibst 10% an, an dem Verkaufspreis mehr ab im Durchschnitt bei jedem Buch. Alleine weil es mittlerweile das große A gibt, äh, das kleine A mit dem großen Umsatz gibt, weil einfach die Konditionen, zu denen Amazon Bücher einkauft, ziemlich herausfordernd für Verlage sind ja. und die bleibt gar nichts anderes über, als diese Kohle am Ende auf den Preis umzuschlagen, wenn du nicht untergehen willst.
3: Mhm.
0: Oh, uns geht hier langsam um die Zeit, aber eigentlich haben wir schon eine Verlängerung bekommen. Aber eine Frage hätte ich noch. ich habe eigentlich tatsächlich sehr viele Fragen. Ich hatte auch ähm, auf Twitter sehr viele Fragen gehabt, die ich jetzt eigentlich nicht stellen konnte. Aber ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann noch eine Fortsetzung davon vielleicht machen würden. Also wenn es euch gefallen hat, ähm, schreibt ruhig in die Kommentare und so weiter und so liken. Aber bevor wir damit anfangen, eine Frage noch. Das hier gab es schon mal. Ja. Aber bei einem anderen Verlag, wie seid ihr daran gekommen und warum haut ihr das jetzt noch mal raus? Und was ist daran so besonders? Was ist daran jetzt anders? Also, das war ja früher bei Planet Manga. Und ich weiß jetzt, Antu saß jetzt noch mal und meinte so, er hat da an der Übersetzung ein bisschen dran gefixt. Grüße gehen raus. Mhm. Ähm, warum jetzt eigentlich noch mal? Also, es ist eine der erfolgreichsten Serien, klar.
2: Ja, es ist eine der erfolgreichsten der Serien. Wir sind ein super junger Verlag. Das heißt, wir haben ja in dem, was wir gerade machen, Alter, was gibt das seit drei Jahren? Mhm. Ich bin super alt, der Verlag ist super jung. Das heißt, wir haben nicht so viele Möglichkeiten, irgendwie riesige Legenden der Manga-Geschichte in unser Programm zu holen, weil die alle verteilt sind. Und dann kam tatsächlich: das ist kein Witz, es quer nichts auf uns zu und hat gesagt: hey, ihr seid ein guter Verlag, ihr macht das cool, ihr habt ein gutes Marketingkonzept, wir sind nicht zufrieden, wie Panini, Fullmetal Metal Alchemist in Deutschland, verlegt hat. Panini war das. Okay. Wir suchen einen anderen Publisher. Habt ihr Bock darauf? Und ganz ehrlich, wenn du gefragt wirst, ob du Bock hast von Metal Alchemist zu machen, dann
1: machst du voll Metal das Alchemist. Da
2: sagen nur <lacht> Idioten nein. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wenn wir es aber machen, jetzt eins zu eins, die gleiche Edition ist irgendwie boring, die gab es in der Tat ja schon eine ganze Weile, ob Square Enix damit jetzt zufrieden war oder nicht. Mhm. Um, und dann haben wir uns dieses Konzept dieser, dieser Metal Edition... Ausgedacht, die jetzt der erste Schritt für uns ist, weil wir gesagt haben: okay, wenn wir das jetzt machen, machen wir was anders. Deswegen gibt es diese Boxen und diese ganzen Gimmicks und deswegen mhm. hat das diese geile Metallfolie. Also
0: viel größer auch, und das sind ja mehrere in einem, das sind jetzt drei Bänder in einem.
2: Es wird jetzt insgesamt in neun Bänden komplett sein, hat ein größeres Format, eine ganz andere Ausstattung. Mhm. Es kann gut sein, dass wir in ein, zwei Jahren oder so, wenn wir jetzt damit durch sind, vielleicht auch nochmal hingehen und nochmal so eine Volksausgabe machen. Im Moment fanden wir es aber cooler, weil es die andere gab, jetzt erstmal was zu machen, was anders ist, was andere Interessen bedient. Mhm. Ähm, und es kann, wie gesagt, sein, dass wir irgendwann auch die Taschenbücher dann wieder verfügbar machen für die Leute, die jetzt sagen, oh, so viel Geld will ich aber nicht ausgeben. Mhm. Ähm, also ich glaube, ein Verlag ist immer gut beraten, wenn er sich sein Programm anguckt, die Titel auch immer mal wieder umzuverpacken, einfach um sie im Gespräch zu halten, damit sie neu auf den Tisch in der Buchhandlung kommen und, und, und weil es kommen ständig neue Leute Gott sei Dank für Manga dazu, es gibt immer mehr Leute, die Manga lesen und für viele ist das jetzt die erste Ausgabe, die sie davon hatten. Mhm. Ähm, und ja, das ist die Mission. Ein ja. Manga in jedem
1: deutschen Haushalt und wir werden vorher da nicht Ruhe geben. Auf der einen Seite natürlich die Legenden aufrechterhalten und neue Legenden schaffen. Ja. Also, nochmal kurz zu um das Thema zu Leveling zurückzukommen. Ähm, da unterhalten wir uns ja ganz, ganz viel drüber. Ähm, tatsächlich ist das vielleicht Jetzt, weil es so explodiert, neuer Einstieg für Leute, die zwar irgendwo schon mal Naruto begegnet sind und was weiß ich nicht, es ist ja auch immer mehr in Popkultur. Ich meine, du hast NFL-Spieler irgendwie mit Naruto Helm und was weiß ich, nicht alles mögliche NBA-Spieler und ähm,
0: MMA, wo sie sich dann ja. auch so verkleiden.
1: Bayern München macht irgendwie ähm, Anime-Videoclips mit Dragon Ball und was weiß ich. Frankfurt nicht, also. hat Merch zu zu Basel. Richtig, und das sind dann Leute, die da, junge Leute, die dem irgendwie begegnet sind und es ist mittlerweile vielleicht schon auf einem gewissen Grad Mainstream und dann sehen sie, lesen sie Naruto, das und dann gehen sie zu Solo-Leveling über. Ähm, und ich glaube, unsere Aufgabe ist es tatsächlich, wie gesagt, Legenden aufrechtzuerhalten und euer Schaffen. Ähm, das ist das auch, wo ich super viel Spaß dran habe, irgendwie neue Projekte zu entwickeln und andere Sachen neu zu verpacken. Das ist ja das, was es aufregend macht.
0: Mhm. Habt ihr vielleicht noch zum Abschluss einen kleinen Teaser für unsere Zuschauer? Irgendwas irgendwas Neues, woran ihr arbeitet, was ihr schon erzählen dürft? Ihr guckt euch ja. schon die ganze Zeit so an, wo ich ja. immer denke, ja, ich ihr so habt was, was ihr
2: wir haben könntet, aber geredet, ich, ihr seid ja. euch nicht sicher, ob ihr es dürft oder könnt. Ja, es ist immer die Frage, wie das Timing ist. Es gibt ein Thema, über das ich gerne reden würde. Da haben wir aber einfach jetzt in der letzten Woche immer noch nicht das Go gekriegt. Deswegen müssen wir uns mal angucken, ob wir mhm. das noch kriegen oder nicht. Für hm. dir was ein? Du bist jung, riskier deine Karriere. Ich
1: glaube, ich glaub, am liebsten würde ich auch über das reden, worüber du geredet hast. Simon, ja. so Whistleblower. Du ähm. hast
0: jetzt die Möglichkeit, hier was zu leaken. Wir sind sehr bekannt dafür.
2: Wir sollten schon einen Vertrag haben, wenn du jetzt was sagst.
0: Oh Gott. Okay, okay wenn, ja, ähm. wenn nicht, dann äh, vielleicht ist das ja ein guter Aufhänger für eine weitere Folge, wo, wo wir euch nochmal einladen, weil ich könnte eigentlich stundenlang mit euch darüber sprechen, weil es ist für mich. Eine komplett neue Welt, es ist mega interessant, es ist ähm, für mich ein Thema, womit ich mich früher und heute immer noch befasse, aber halt nie hineingefunden habe und jetzt dann nochmal die ganzen Insights dazu, das ist mega spannend. Ähm, ihr macht ja auch eure Streams auf YouTube, ne? also ähm, wenn ihr jetzt weitere Streams mit Jo und Johannes haben wollt und ein bisschen mehr Insights zu Ultraverse, zu den ganzen neuen Lizenzen und was macht ihr da noch alles, Das.
2: Morgen zum Beispiel, morgen Abend 18.30 Uhr machen wir einen großartigen Stream, äh, zu dem eine deutsche Autorin dazukommt, Annika Hage, mhm. die vor vielen Jahren schon mal Gothic Sports gemacht hat, im Moment Eislicht macht. Also wir machen das natürlich nicht so professionell wie ihr, wir sind ja eigentlich
0: ja, wir stellen auch nur eine Kamera auf, komische, und, auf und dann sitzen wir und reden. Also, wir wir können eigentlich, das, ja nicht das fand andere. ich so witzig, als du das gestern gesagt hast. Es und ist doch sitzen so. wir
1: hier ähm, und denken uns so, wuff, hm, wir haben noch einen langen Weg, wir haben jetzt mittlerweile Räumlichkeiten indem wir das irgendwann mal ja. so Wir bauen jetzt überhaupt mal ein
2: Studio auf. Im Moment machen wir das alles vom Schreibtisch <lacht> raus. Ja. Aber es macht auch Spaß. Wir haben damit angefangen, als dieses vermaledeite Corona-Jahr begann und wir gemerkt haben, wir können nicht auf Cons gehen. Und wir sind mhm. wirklich ein Verlag, der gerne seinen Kontakt mit den Lesern hat. Haben wir haben gesagt, scheiße, Entschuldigung, ähm, pardon <lacht> my French. So ja. ein Ärger, was machen wir denn jetzt?
0: Ja, ihr seid ja auch nicht Ihr seid tatsächlich auch die Ersten, die damit angefangen haben. Weil kurz darauf, also vor, vor Monaten, hat Kaze damit auch angefangen. Wenn das Leute das machen, machen
2: das auch noch mal machen, das war auch damals mit der Manga-Power, was du gemacht hast, und Leute machen es nach, dann ist es eigentlich immer so ein dritter Schlag. Ich freue mich immer, wenn Leute uns kopieren, weil wir dann vielleicht irgendwas richtig gemacht haben.
0: Ja. Okay. Äh, vielen lieben Dank, dass ihr hier eingeschaltet habt, beziehungsweise hierher gekommen seid. Ähm, wenn ihr mehr davon erfahren wollt, auf Twitter findet man euch beide. Du bist jetzt at ultra-joh, Ultra jo jo. ansonsten at ultraverse-de, da kommt ja. ihr dann äh, auf die Ultraverse-Seite könnt ihr natürlich auch Fragen stellen oder ähm, den schreiben, was ihr vielleicht mal als nächstes als Lizenz haben wollt und, und so weiter. Die sind sehr offen, die schreiben halt auch zurück und so weiter. Das ist sehr, sehr toll. Die sind sehr, ihr seid eigentlich sehr zugänglich zu eurer Community, muss ich sagen, wenn es äh, darum geht, auf, auf Social Media unterwegs zu sein.
2: Das sollten wir sein, denn wir leben von ihr.
0: Ja, <lacht> ja Wir doch auch. Da darf man doch nett sein, oder? Ja, ist sehr, sehr cool, was ihr macht. Und äh, würde mich freuen, wenn wir irgendwann das hier nochmal fortsetzen können, beziehungsweise vielleicht Machen wir es dann mal bei euch. Ja, immer wieder, immer wieder. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also ähm, vielen lieben Dank. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schreibt unter die Kommentare, hinterlasst Likes, guckt bei denen vorbei, die morgen ihren Stream haben oder generell auf YouTube. Und äh, natürlich hier: Glocke, seht ihr. Und ganz wichtig: Rocket Beans Supporters Club. Viel Spaß mit dem folgenden Programm. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.